0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Scott Hahn bringt in seinem Buch Gott der nun die soziale Dimension der Sünde zur Sprache. Das ist ja klar, der Mensch ist ein Animal Soziale, wie es im Lateinischen heißt, im griechischen Zoon Politikon, das heißt ein Lebewesen, das hineinverwoben ist in eine Gemeinschaft mit anderen Menschen. Alles, was wir tun, hat Einfluss auf zunächst die Umgebung, von uns herum aber auch auf das Gesamte, das ist ja auch die Lehre des Corpus Christi Mysticum, des mystischen Leibes der Kirche. Wir sind ja wie ein Organismus, wo das Wohlbefinden des einen oder das Schlechtsein des anderen auf das Ganze sich auswirkt. Jede Sünde ist persönlich. Irgendwo entscheidet sich irgendjemand, diese oder jene lästliche oder schwere Sünde zu begehen. Doch keine Sünde steht allein da. Sünden bringen Sünden hervor, nicht nur im Sünder selbst, sondern auch im Anderen. Wenn wir sündigen, verändern wir das moralische Klima. Zunächst vielleicht unmerklich, doch dann schon fallen unsere Fehler mit denen anderer Menschen zusammen und bewirken so eine Art moralischen Schneeballeffekt. Die kleinen Fehler und Sünden des einen Menschen geben eine stillschweigende Erlaubnis zu den geringfügig größeren Sünden des anderen und dieser Prozess gegenseitigen Verleitens und Erlaubens setzt sich mehr und mehr fort, bis sich jemand entschließt, diese Abwärtsbewegung umzukehren. Jede Sünde hat eine soziale Dimension. Wir tragen Verantwortung auch für die Sünden anderer, wenn wir uns direkt oder willentlich an ihnen beteiligen, wir sie befehlen, zu ihnen raten, sie loben oder gutheißen, wir sie decken oder nicht verhindern, obwohl wir dazu verpflichtet sind und wir Übeltäter schützen. Wir dürfen nicht einfach nur herumstehen. Wenn wir andere Menschen sündigen sehen, sind wir moralisch verpflichtet, etwas zu tun. Und dann zitiert der Ambrosius, der wiederum ein Wort des Herrn abwandelt. Nicht nur für jedes unnütze Wort, sondern auch für jedes unnütze Schweigen werden wir zur Verantwortung gezogen. Das Tun der Bösen, sagt jemand, beruht auf dem Schweigen der Guten, dass diese nichts machen. Das ist sicher auch richtig. Erinnern wir uns, die Person in der Bibel die sich nur um die eigenen Angelegenheiten kümmert, ist kein. Er fragt, bin ich der Hüter meines Bruders? Die Frage allein schon offenbart sein gestörtes Denken. Er war seines Bruders Bruder. Und das hätte genügend Grund sein müssen, sich um ihn zu kümmern. Wenn wir Kinder Gottes sind, müssen wir dazu kommen, die anderen als unsere Brüder und Schwestern zu sehen. Deshalb müssen wir sie auch, wenn nötig, auf ihre Verfehlungen aufmerksam machen und ihnen somit helfen, geistlich zu wachsen. Ja, wir müssen uns darauf verlassen können, von unseren Geschwistern in Christus korrigiert zu werden, wenn wir vom Weg abkommen. Das zeichnet das Leben in einer intakten Familie gerade aus. Es sind die eigenen persönlichen Sünden, die wir beichten. Meine sind meine und die ihrigen sind die ihrigen. Jeder von uns trägt Verantwortung für sie. Doch das sind nicht die einzigen Sünden, die uns treffen und uns schädigen. Da wir in einer Gesellschaft und Familien leben, bleibt es nicht aus, dass wir durch die Sünden anderer Mitleidenschaft Mitleidschaft gezogen werden. Obwohl jede Sünde ihren eigenen Ursprung hat, den jeweiligen Sünder, der sie für sie entschieden hat, besitzen alle Sünden einen gemeinsamen Stammbaum. In gewisser Weise stammen sie alle von der Erbsünde ab. Und das nimmt er jetzt als Anlass, auf diese einzugehen. Das war ja auch seinerzeit das Sinn, bei den Bußgottesdiensten auch die soziale Dimension der Schuld deutlich zu machen, also nicht nur, dass jeder individuell einzeln zur Beichte geht und das dann bereinigt mit Gott, sondern dass man auch in einer Gemeinschaft miteinander nachdenkt, auch in der Gemeinschaft zugibt, dass man schuldig geworden ist. Aber das war natürlich nicht so gedacht, dass es dann die Beichte ersetzen sollte. Was hat es mit der Erbsünde auf sich? Schauen wir uns die Geschichte an, mit der alles anfing im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis. Gott erschuf den ersten Menschen Adam im Stand der Gnade. Indem er in seine Nase den Lebensatem blies Genesis 2.7, wurde Adam die Gnade zuteil in der göttlichen Sohnschaft zu stehen. Außer diesem übernatürlichen Leben besaß Adam auch vollkommene natürliche Fähigkeiten und außergewöhnliche Gaben, zum Beispiel die Gabe der Unsterblichkeit und eine überragende Intelligenz. Zudem lebte er zusammen mit der perfekten Frau im Paradies und teilte sich mit ihr die Herrschaft über die ganze Erde. Nur eines verlangte Gott von ihm dafür. Zitat: Dann gebot Gott der Herr dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens sollst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Im Nachhinein erscheint es wie ein kleines Gebot. Alle Reichtümer der Welt und dazu noch unsterbliches Leben als Gegenleistung für den Verzicht auf eine bestimmte Sorte Obst. Das scheint fast zu einfach, doch für Adam und Eva sollte es zur größten Prüfung werden. Bevor ich in der Geschichte fortfahre, möchte ich auf eine Eigentümlichkeit im hebräischen Urtext hinweisen. Die Stelle, die oben mit »Dann wirst du sterben« wiedergegeben wird, lautet im Original etwas anders. Dort wird das Wort »Sterben« wiederholt, so dass es an dieser Stelle richtig übersetzt eigentlich heißen müsste »Du wirst sterben sterben«. Im Hebräischen dient die Wiederholung der Bekräftigung und Bestätigung eines Wortes, um es intensiver oder gewisser zu machen. Uns jedoch erscheint es seltsam, dass das Wort Sterben auf diese Weise wiederholt wird. Man kann ja schließlich nicht Totes sein als Tod. Was könnte damit gemeint sein? Der größte jüdische Kommentator in der Antike, Philo von Alexandrien, weist auf zwei Arten von Tod hin, den Tod des Leibes und den Tod der Seele. Dann zitiert er ihn. Der Tod des Menschen besteht in der Trennung von Seele und Leib. Doch der Tod der Seele besteht im Verfall der Tugend und dem Eindringen der Schlechtigkeit. Aus diesem Grund sagt Gott nicht nur, du wirst sterben, sondern du wirst den Tod sterben. Also es ist genau das, was mit dem zweimaligen Sterben gemeint ist. Womit er nicht nur den uns allen gemeinsamen Tod, sondern den besonderen Tod der Seele meint, die in Bosheiten und Leidenschaften aller Art lebendig begraben ist. Dieser Tod ist praktisch das Gegenteil jenes Todes, der uns alle erwartet. Zitat Ende. Doch genau diesen Tod hat Adam erwählt. Seine Wahl scheint entweder verrückt oder dumm zu sein. Tatsächlich war sie keines von beiden. Adam stand im Garten nur einem einzigen Widersacher gegenüber. In der Kunst wird diese Schlange gewöhnlich als kleine Natter dargestellt. Doch damit wird der Sinn von Genesis 3.1 nicht wirklich wiedergegeben. Das hebräische Wort, das hierfür verwendet wird, Nahash, besitzt ein weites Bedeutungsspektrum. Meistens bezeichnet es eine Schlange, gelegentlich auch böse Drachen. Es sei ja, nur 20.1 Offenbarung. Immer aber bezieht sich das Wort Nahash auf etwas, das beißt und giftig ist. Adam sieht sich auf jeden Fall einer schrecklichen, lebensbedrohenden Macht gegenüber, die dazu noch etwas bei ihm anrührt, was jedes Geschöpf mit physischem Leib in Panik versetzen würde. Die instinktive Todesangst. Die Schlange lockt Adam mit Versprechungen und gleichzeitig bedroht sie ihn. Das ist natürlich jetzt die Auslegung von Scott Hahn. Ich finde diese Variante auch mal ganz interessant zur Kenntnis zu nehmen, aber sie ist ja jetzt keineswegs zwingend. Nach dem Katechismus der katholischen Kirche ist mit der Schlange Satan gemeint. Er hat die Macht, Adam sowohl zu verführen, als auch physisch und geistlich zu schädigen. Adam hat Angst vor dem Tier und vor dem Tod. Tatsächlich hat er größere Angst um sein Leben als um seine Frau. Er kommt ihr nicht zu Hilfe. Er fürchtet den Tod mehr als eine mögliche Beleidigung Gottes durch die Sünde. Ihm fehlt der Mut eines Märtyrers. Er kann sich nicht einmal dazu durchringen, Gott um Hilfe anzuflehen. Stolz und ängstlich bleibt er stumm und übertritt mit seiner Frau das Gebot Gottes. Sie essen die verbotene Frucht. Alles, was jetzt folgt, ist ein Heißgeschichte. Sind Adam und Eva gestorben? Wenn mit Tod der von Fido beschriebene geistige Tod der Seele gemeint ist, als Todsünde und Verlust göttlicher Gnade, dann sind sie wirklich gestorben. Noch wirklicher und vernichtender, als wenn ihre Körper mit einer Granate zerfetzt worden wären. An dieser Stelle möchte ich es bewenden lassen, darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, Dein mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.